0: Seja bem-vindo ao podcast, o podcast
1: da pós-graduação Unis. Olá, sejam bem-vindos ao podcast, o podcast da pós-graduação Unis. Meu nome é Kelvin Vieira e serei o seu host nesse episódio. É um prazer estar aqui com vocês, né, para mais um bate-papo desse podcast que está tão bacana, né? A gente vem falando aí de vários conteúdos, vários. É, assuntos dos mais relevantes, mais novos a, assuntos antigos, que também trazem muita provocação nesse momento que a gente vive hoje. E nesse episódio não vai ser diferente, a gente vai conversar com um cara que pode falar muito de empreendedorismo, de inovação, de vida, que é o Vitor Sanacato. Vitor, se eu falar seu nome errado, você me corrige, por favor. Fica vontade Bom, tá, é <risos> e... bom Vitor, é um prazer recebê-lo aqui. Né, tá tudo bem contigo? É, você tá em Varginha nessa gravação, né? A gente sabe que o pessoal vai ouvir isso aqui daqui um mês, daqui um ano, mas é, não tem problema a gente pontuar isso. Ah, e aí, Vitor, antes da gente começar, eu queria né, situar o pessoal para entender né, quem você é, quem é você, o que você faz, um pouquinho da sua história de vida, é, para a gente poder dar início. Então, por favor, Aleluia. fica com a palavra aí. Maravilha, bom,
0: obrigado pelo convite em primeiro lugar, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você e com a esperança de que nosso papo aí consiga levar mensagens relevantes para quem estiver nos ouvindo. Estou falando aqui de Varginha hoje, eu moro em Florianópolis, trabalho no UNES hoje como diretor de projetos, já estou aqui na instituição há um ano e meio e sou graduado em engenharia civil, me formei na Universidade Federal de Rio de Fora em 2013, e dá para imaginar que já fiz uma transição de carreira grande, né? Eu comecei trabalhando como engenheiro no, nos primeiros anos da carreira, engenheiro clássico, raiz ali de, de tocar obra, trabalhei nas obras olímpicas lá do Rio de Janeiro, depois comecei minha jornada de empreendedorismo, é, com duas empresas próprias, que a gente pode entrar mais no detalhe depois, mas tive uma produtora de eventos gastronômicos e cervejeiros, essencialmente, e tive uma empresa de engenharia focada em sustentabilidade, onde eu fiz algumas construções verdes e instalei algumas soluções sustentáveis diversas ali no interior de São Paulo, até chegar no UNES em 2019 para trabalhar com... Inovação de, de longuíssimo prazo, de onde surgiu a Bertô, que é o projeto que eu toco hoje, uma startup educacional com soluções para pessoas acima dos 50 anos de idade. Então, acho que esse é um pacote básico aí para a gente dar um pontapé inicial na conversa e já situar o pessoal sobre a confusão profissional que já passou por aqui <risos> até a gente chegar num, num momento mais estável.
1: Beleza, bacana demais, Victor. É, eu não sabia que você tinha feito federal em Juiz de Fora, bacana. Então você sempre te, esteve em Minas Gerais, né? Namorando sim. aqui, ó. Minas é, Gerais. Morei em Minas Gerais por 16 anos, cara. Que bacana, muito bom. Então, por isso que né, já tem bastante do nosso sotaque aí, né? Aquela <risos> fala. fala Mais é... pausado. Uhum, com certeza. Beleza. O Vitor e, e assim, né? Então você comentou aí de tudo que você passou, né? É, você começou aí nessa né, nessa pegada mais das, das áreas exatas, da engenharia, mas já já buscando empreendedorismo, né? Montando seus seus negócios e, e também trabalhou com obras olímpicas, né? Que projetos enormes, né? Muita coisa envolvida ali, expectativa. Uhum. E eu acredito que isso já tenha sido uma, uma inserção né, bem, é, bem diferenciada no mercado de trabalho, né? O, Sim, O claro. que você, né, nesse, nesse início da sua carreira, o que, que você né, tem de aprendizado desse primeiro momento ali, quando você... É, pós, né, porque a gente está falando aqui para o pós-graduado, né? É, uhum. Para quem está fazendo e para quem já fez, mas lógico que também muita gente da tá graduação Pode e deve ouvir esse podcast. O que, que você lembra né que te marcou desse momento ali? A gente brinca, né eu fiz direito, a gente falava do sexto ano, né? porque direitos são cinco, a gente falava que o sexto ano era o pior. Sim, Sim. Sim total. E,
0: cara, é, acho que grande grande ponto de atenção dessa fase era a completa ausência de habilidades humanas para trabalhar. A gente passa cinco anos dentro de um curso absolutamente técnico, onde você aprende todas as propriedades do solo, a interação com o aço e um concreto para fazer uma alvenaria e deixar estruturas complexas de pé, mas ninguém te fala como é que você lida com seres humanos ao longo de cinco anos. E Nossa. aconteceu uma coisa, sei lá, tanto quanto peculiar, que eu, eu me formei aos 22 anos de idade e, na minha época, ali o que fazia mais sentido na minha cabeça era procurar processos de trainee, que já colocavam... já tinham a possibilidade de entrar numa empresa, numa posição já mais de liderança. Eu passei num processo de trainee lá no Rio de Janeiro e, da noite para o dia, eu tinha uma equipe de 150 homens que eu liderava para tocar uma obra que passava dentro de uma favela perigosíssima ali em São Gonçalo. Então, assim... Do ponto de vista técnico, eu não tinha nenhum tipo de problema, pelo contrário, tinha facilidades múltiplas, porque a empresa oferecia todo o recurso técnico disponível no mercado de ponta. Né? Então, é, eu estava trabalhando com... estava fazendo pontes nessa época, e aí eu tinha, tinha consultores famosos nacionalmente ali ao meu dispor para me tirar qualquer dúvida técnica sobre as pontes, mas não tinha ninguém que me ajudasse a lidar. Com o tráfico que dominava a favela que a gente estava inserido, com 150 homens que olhavam para a minha cara e tinham certeza absoluta de que eu não sabia o que estava fazendo, e como é que eu gerenciava cliente, como é que eu gerenciava os meus superiores, cara. Isso foi um desafio gigantesco que eu acho que foi o um grande visor de águas assim, nesse, nesse momento para entender que o mundo real não tem nada de exercício do livro que você faz ali, não tem nada do trabalho que você senta com seus melhores amigos da sala para entregar, e você chega ali num ambiente cheio de desafios, com 98% deles concentrados na
1: interação humana. Caraca, era... Você hum, né? caiu ali no, no meio do furacão, né? sim. Hum. E aí, você, né, é legal essa passagem, né, de todo o conhecimento técnico, e, e aí você precisou passar para esse conhecimento de gestão de pessoas, né, esse conhecimento muito mais voltado para o ser humano, e uhum. como que foi né? esse processo, você acha que é, você conseguiu sair bem ali? Sim, cara, sim, bom, primeira
0: coisa é que eu saí vivo, né, que essa é uma boa prova de sucesso, porque... <risos> literalmente, cara, sem qualquer tipo de exagero, de segunda a sábado, eu lidava com alguém armado, um fuzil pendurado nas costas, uma pistola na cintura, então assim, é, os primeiros dias ali foram assustadores, mas depois você entende que é o sistema que você está inserido ali, você precisa lidar com ele, não dá para fugir dele, e, e eu acabei aprendendo a me virar ali dentro, cara, seis meses... Foram suficientes para entender toda a hierarquia do tráfico, entender qual que era o tipo de interesse, qual era o linguajar, qual era tudo. Paralelo a isso, eu tinha ali a minha equipe, que o meu mestre de obras nessa época, né, o mestre de obras é o, é o braço direito do engenheiro ali, ele tinha de empresa 25 anos, eu tinha de idade 23 anos. E ele demorou pelo menos uns 30 dias para olhar na minha cara, assim, de verdade, sabe? Tipo, eu consegui a atenção dele pela primeira vez, depois de uns 30 dias, até conseguir criar, de fato, uma relação. E, poxa, sentir que a gente trabalhava junto foram três meses, assim, de, de de ser ignorado, de você falar o cara não responder, você ligar o cara não atender, e aí você vai sentindo todo todas as barreiras que estão envolvidas ali, até você criar uma relação que de fato faça sentido e, poxa, quando eu fui transferido de obra ali, meses depois, eu fiquei nove meses nessa obra no total. É, eu tinha uma relação excelente com o cara, tinha uma relação excelente, inclusive falo com ele até hoje, tem um monte de, de, de pessoas dessas equipes que ainda tem um relacionamento até hoje, é muito engraçado ver como é que foi essa evolução na marra, né? nunca teve um um treinamento nunca teve nada, você jogar ali e aprender a se virar, ou você dar um jeito de lidar com o sistema que tinha é colocado ali, ou ele naturalmente te expele. Se eu não tivesse conseguido achar esse meio termo com o tráfico, ou com a equipe, ou com o, o cliente ali no meio, naturalmente teria sido expelido e, pelo contrário, fui muito bem
1: abraçado por
0: todos ali depois de um determinado
1: momento. Legal demais, Vitor, e, e não tem jeito, às vezes a gente reclama, né, reflete, questiona e tal, mas acho que a realidade de todo profissional, né, de, de recém-formado é a gente cair no local e ter que aprender ali, se virar, é buscar, né, é, é pesquisar em algum lugar, é perguntar, é olhar o outro fazendo, né, acho que a gente aprende muito desse processo e, de, e, do, erro e ac, do acerto e erro, né, da tentativa e erro, da tentativa e acerto. Sim. E, e é bacana demais. E, e aí, Vitor, isso já nos liga né, para outro aspecto, que é o empreendedorismo, que é a inovação, né, que, que uhum. está muito conectado a esse mundo né, do, da possibilidade de tentar, de errar e de fazer de novo para acertar. Né? Exato. É, e aí, como que foi? Daí, né, você ficou esse tempo nessa obra, nesse processo, depois você foi empreender, como foi esse processo?
0: Pois é, bom, aconteceu no meio do caminho ali em 2015 um negócio chamado Lava Jato, que acabou com o mercado de construção brasileiro na época, eu fui um dos milhares de, de engenheiros que perderam o emprego nessa época, e aí na, na 2015 meus pais estavam morando no interior de São Paulo, eu fui para lá e cheguei cansado de engenharia, cheguei esgotado, eu vinha de uma, de, uma, de uma temporada ali trabalhando 70, 80 horas por semana dentro de obra, de dia, de noite, fim de semana, e aí eu estava cansado daquele ambiente, falei, bom, quero dar um time na, na engenharia, e comecei a procurar alguma coisa que eu pudesse fazer por conta própria que estivesse mais conectada com interesses pessoais. E eis que surge a ideia, e aí eu estou falando de 20 dias depois de ter sido demitido, surgiu a ideia de começar a fazer eventos, eu tinha uns amigos na cidade que tinham alguns contatos interessantes nesse mercado, e a gente se juntou e criou uma produtora de eventos da noite para o dia, cara. Literalmente da noite para o dia. Ninguém tinha qualquer formação em produção de eventos, ninguém tinha experiência. Malemal é mal, já tinha feito uma festa de aniversário na vida. E começamos do zero, fizemos um primeiro evento para cinco mil pessoas, onde eu naturalmente tomei um prejuízo financeiro grande porque não entendia nada, né? Um, um completo aventureiro ali entrando naquele, naquele ambiente. Mas do segundo evento em diante, eu nunca mais tomei prejuízo, fui aprendendo e tive por três anos uma uma produtora de eventos que movimentou ao todo, a gente estima ali umas 35 mil pessoas, considerando todos os eventos, somando os públicos de todos os eventos. Bacana e aí, movimentamos né? grana, empresas da região, viajamos a região toda, recebemos gente de São Paulo inteira, ali no estado, e, e, cara, o evento é um um ambiente muito louco, porque o erro e o acerto, ele se dá de uma forma é, ao vivo, né, você não tem como corrigir, levar para casa, corrigir e voltar no dia seguinte, você tem ali milhares de pessoas no ambiente e quando alguma coisa dá errado, o julgamento delas é instantâneo, então você aprende a se virar ali num modo improviso absurdo, e eu acredito muito da minha entrada no mundo da inovação que veio ali na sequência, a essa, a essa capacidade que o evento proporcionou de simplesmente você ter que criar soluções ali instantâneas para problemas completamente imprevisíveis e fazer a coisa acontecer, porque não tem depois. O evento é agora, você precisa resolver agora. Então, o erro e acerto ali era num volume incrível, cara. A gente, a gente trabalhava, às vezes, 55 horas em três dias, você pensar que uma jornada de trabalho, se ele ter esse trabalho 44 horas em uma semana, a gente engatava 55 horas em três dias, porque não tinha tempo para dormir, para comer, tinha que resolver agora e pronto. Então, uma fase também de, de aprendizado humano gigantesco, porque não tem receita de bolo, você precisa simplesmente atender todas as necessidades humanas. Pensar no usuário ali com a cabeça mais neutra possível. E aí isso já traz todos os conceitos de design thinking, né? Quando você fala que design thinking começa da empatia, cara, para você criar um evento que faça sentido, você precisa se colocar na pele do seu público. A gente fazer simulações de alguém que estava chegando no evento para passar por todas as etapas ali, de chegar, estacionar o carro, como é que entra, onde é que paga, pega a ficha para pegar comida, bebida, onde é que senta, onde é que vai estar o a atração, qual que é o volume do som, a gente pensar em todos esses detalhes, a inovação já começou ali naturalmente, até que a gente, de fato, começasse a ter procedimento, a gente tinha uma estrutura já, já sabíamos todas as etapas e sentimos a profissionalização dentro do, do mercado surgir naturalmente. Processo interessantíssimo que abriu totalmente as portas para a inovação e que, me, cara, me criou ali como como empreendedor de fato, eu, essa empresa veio a quebrar em 2018 durante a greve dos caminhoneiros por uma falha de gestão, depois que eu, poxa, ali na, na, na hora que você se arrebenta, mesmo que você vê a ingenuidade e pronto, aprendi fluxo de caixa de um jeito que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque eu já quebrei uma empresa por um descuido nesse quesito e e você aprende tudo na prática. Acho que o empreendedorismo é essa arte de aprender na prática. Eu nunca vi um curso de empreendedorismo que pudesse ensinar de verdade o que é empreender, cara. É, é botar a cara e fazer.
1: Legal, Vitor. É, eu trabalho muito com eventos, né? Antes da pandemia, né? Porque tá tudo suspenso, sim, né? Sim, sim. E... E eu brinco e comento com todo mundo que muito do que eu aprendi para pensar, aquele pensar rápido, agir, né? Aquela, a gente ser proativo é, é de trabalhar com eventos. Eu trabalhei com baladas aqui em Varginha, né? com eventos grandes. né Eu tenho amigos que têm uma grande produtora de eventos, inclusive festivais. Uhum. E, e já trabalhei com eles nesse ritmo aí, de 55 horas em três dias, de, de portaria a, a recepção de... De, de artistas e aquela doideira e você tem uhum. que adaptar ali e corrigir porque não tem tempo para chorar na hora, né? Ou, for, é. ou resolve ou resolve. É exatamente. E a gente ganha muito essa frieza, né? De calcular, de poder entender. Uhum. É, é bacana demais. Eu, assim é legal né, ouvir de você e eu fui né, tendo um déjà-vu aqui.
0: <risos> <risos> é, meu amigo, não é fácil não. Legal quem demais. Dormiu, quem já dormiu em evento sabe como é que é.
1: <risos> é um olho no peixe, outro no gato, né? Exato. É. Legal demais, Vitor. E aí depois você, né desse processo, você foi para a sua segunda empresa, para a consultora? Como que foi? Cara,
0: as duas rolaram em paralelo por algum tempo. Acho que em um ano, por um ano, eu toquei as duas em paralelo. A, a empresa de engenharia ela já tinha sido desenhada na época que eu morava lá no Rio de Janeiro eu tinha uma insatisfação grande nessas obras gigantescas no, que se, no, no, no quesito sustentabilidade, cara porque eram obras muito grandes e o, o gasto de recursos naturais ali era incrível, era muito grande. E aí, eu e um amigo, na época, a gente começou a, a se incomodar com isso e, aos domingos, a gente se juntava para escrever ali um plano de negócios relacionado à sustentabilidade. E... Isso ficou engavetado, obviamente, na época a gente não tinha nenhum tempo para executar isso, mas depois que eu já tinha mudado para o interior de São Paulo, eu senti que ali era um ambiente bem favorável a esse projeto e chamei ele para ir para lá. Estava com a produtora aberta ainda, chamei ele, mudou lá para o interior de São Paulo e a gente começou a subir a empresa e aí a gente abriu ela na virada de 16 para 17 com o intuito de oferecer soluções sustentáveis dentro da construção civil e era uma fase onde eu já estava mais em contato com a inovação aí do do ponto de vista técnico já já não só no modo empírico ali já aprendendo algumas teorias e começamos a implementá-las mas ainda de forma iniciante né quase que amadora é, que traz aí uma grande lição para mim que foi a gente Montou uma empresa apaixonada pela solução e pouquíssimo preocupado com o problema. Quando a gente lançou, cara, a empresa era linda, tinha tudo bonitinho, as soluções eram maravilhosas, só faltou a gente descobrir se o mercado estava afim de gastar com isso mesmo ou não. E aí, quando a gente fez todo o nosso estudo de mercado para ver a concorrência e tudo mais, a gente não imaginou que num dado momento a gente se deparasse com uma concorrência que era trocar de carro ou uma viagem para Disney, era com esse tipo de assunto que a grande massa estava preocupada, e isso fez com que o conceito de pivotagem fosse bem presente na nossa vida ali, porque a gente teve que ir trocando modelo de negócio várias vezes até achar algo que se sustentasse. Então, o objetivo no início não era construir nada, e sim adaptar algumas edificações já prontas com soluções sustentáveis mas logo, logo, cara a gente viu que não ia ter como fazer isso viramos a chave para construções verdes e ali a gente conseguiu se criar por algum tempo trabalhamos dois anos e meio fazendo isso construímos um prédio, umas três casas ali interessantes na região, mas também depois de um determinado momento vimos que ainda era um mercado muito cru no quesito sustentabilidade, a gente teve que fechar as portas mais uma vez para dar sequência na vida, porque a conta já
1: não fechava mais. Entendi. É, e mais aprendizado, né, Vitor? Para essa de empreendedorismo, né? É o... É. Tentativa e erro aí. Ô, Vitor, e assim, é, dentro de todo esse processo, né, de tudo isso que você passou, que você viveu, né, você teve experiência internacional também, né, viveu é, um período de intercâmbio e tudo mais. É, como que isso. O né, é, que, que você pode né, trazer para gente assim? Para pra que o aluno né, que esteja ouvindo ele consiga. É, já, né, a, a, eu gosto muito de uma fala de um. Quando eu, lá, nos, né, uns 10 anos atrás, quando eu estive no tiro de guerra, e tinha um tenente que ele falava para a gente aprender com a dor dos outros antes, para não precisar aprender com a nossa, né? Então, o, que, que, o que, que você pode passar né, dessa visão aí, desse, dessas experiências para esses alunos, para que eles já venham pensar, refletir sobre esses aspectos é, dessas experiências que você teve?
0: Olha, aqui, ó, essa frase que você traz aí ela é muito interessante, cara, porque eu concordo plenamente com ela na teoria. Na prática, eu acho que é difícil demais a gente aprender com o erro dos outros. Com certeza. Eu sou muito a favor de aprender com os próprios erros e é por isso que o que, que eu tenho de, 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 de visão de mundo assim é, é vai se fuder rápido, sabe? Tipo, arruma um ambiente onde você possa se fuder rápido porque é dali que você aprende os grandes, os grandes passos da vida. Então, pô, Eu fiz um intercâmbio em 2010. Eu fui para os Estados Unidos trabalhando na estação de esqui eu era um, um trabalhador de salário mínimo. É, ganhava, na época, 8 dólares por hora, ainda para descontar impostos e pagar todas as contas lá. Se você fizer a conversão hoje, até que é um bom salário de tão caro, tão dólar. <risos> Mas para viver lá era bem apertado. E mais do que o quesito é financeiro, cara o grande desafio ali era ser um dos únicos estrangeiros numa estação de esqui que era povoada por americanos de salário mínimo. Então os caras olhavam pra gente ali, garotos brasileiros vindo trabalhar de férias por diversão e os caras ficavam putos porque aquele ali era um para emprego botar comida em casa. Então, assim, esses esses desafios todos foram muito loucos e é, ter essa oportunidade de se fuder num lugar que bad Neves, longe da tua casa, num ambiente que ninguém te conhece, não sabe onde você veio, quem que é a sua família, onde é que você estuda. Isso tudo fez acender a luz de várias coisas que eu te digo que se não tivesse passado por essa experiência, certamente eu não teria dado conta de lidar com a favela ali, três anos depois, num momento em que, tipo assim, bom, eu nunca lidei com uma favela, mas eu já me fudi trabalhando antes, então eu acho que eu dou conta, sabe? Se eu não tivesse passado por essa experiência fora do país, eu, eu tenho grandes dúvidas se eu teria aguentado todo o tempo que eu fiquei lá. De tal forma que, não vejo que existe um caminho comum para todos. Não acho que existe. Ah, todo mundo precisa fazer um intercâmbio de trabalho para ganhar pouco e, e, e ver o que é bom para todos. Não, eu acho que não. Eu acho que você precisa simplesmente se colocar em situações que te coloquem à prova. E aí, uma vez que você está ali, num ambiente profissional, você entende que não interessa a sua formação. Você está numa estação de esqui, ninguém quer saber se você faz engenharia, se você faz direito ou medicina você tem que resolver o problema que pintou ali naquele momento. E, para isso, você usa as habilidades que você tiver, as competências que você tiver, que vai se repetir ao longo da vida inteira. Então, poxa, até eu chegar aqui hoje numa instituição de ensino para trabalhar tocando projeto de inovação, cara, tendo zero formação nisso, é o, que, o, o, que, o que garante esse movimento é essa capacidade de resolver problema que começa a ser elaborada desde lá de trás no momento em que meu problema era tirar uma montanha de neve da frente de uma porta para o meu chefe poder passar. A gente vai acumulando esse esse contexto todo aí de, de soluções de problemas até conseguir conectar a técnicas que vão estar ligadas a profissões ou projetos específicos. E isso faz com que a gente, de fato, seja capaz de resolver problemas e fazer com que a nossa atuação profissional tenha valor, gere valor e seja reconhecida por isso
1: bacana demais Vitor. eu também é, eu lembro dessa frase né do, do meu ele era subtenente do meu subtenente então é, é algo que a gente sempre tenta né aprender com uhum. os outros às vezes pegar umas dicas né mas não Sim. tem jeito né você tem que seguir a estrada para ver o caminho por si só né Exato. É, não dá para para a gente é, só olhar um desenho ali e achar que que vai conseguir entender tudo é legal demais, né, eu acho que fica a dica aí, né, pro pessoal, né, arranja um jeito de experimentar, né, de, de testar, de ver se é isso que você gosta ou e, e ver os resultados, né. Uhum. E o Victor, e assim, já caminhando pro fim, né, do bate-papo, é, hoje você tá num projeto que é muito bacana, é, que eu, e aí eu vou pedir para você comentar um pouquinho do objetivo do projeto, né, de uma maneira... É, bem resumida, e uhum. mas principalmente, é, eu acho que é muito legal né, os alunos da pós-graduação já entenderem, né, enxergarem é, esse mercado que você está trabalhando agora nesse projeto, porque é, a tendência é que esse mercado cresça, né? e muitos desses alunos da pós né, que estão nos ouvindo, pode ser que no futuro tenham outros negócios, assim como o Abertor, que vão atuar com esse público, ou uhum. vão tê-los como clientes, como colegas de trabalho, ou serão eles mesmos os profissionais né, de, desse, é, desse mundo que está vindo aí, né, que, tem um, que traz tanto a terceira idade né, ou a melhor idade, o nome que, que, que se dá para esse uhum. público. Perfeito, vamos lá então, olha só, que
0: a gente notou, é que existe uma grande transformação acontecendo na sociedade brasileira que não está sendo acompanhada pelo mercado. Então, trazendo aqui alguns elementos bem gerais, só para ilustrar, a gente tem um aumento da expectativa de vida já em curso há um bom tempo. A gente tem uma inversão da pirâmide etária acontecendo no Brasil e ela vai se intensificar muito nos próximos 20 anos. A gente teve recentemente uma reforma na Previdência que vai fazer com que as pessoas tenham que trabalhar por mais tempo. E a gente está vendo pela primeira vez na história da humanidade um ambiente onde os mais velhos têm pouco valor na sociedade. Né? A gente sempre teve sociedades lideradas pelos mais velhos. A velhice era um, um símbolo de sabedoria. E a gente confundiu isso tudo nos últimos anos muito em função da tecnologia, porque os, os, os nascidos ali nas décadas de 40, 50, 60, 70 vieram de um mundo 100% analógico e agora estão se adaptando a todo esse pacote tecnológico que a gente usa para viver, enquanto as nossas gerações aqui nasceram na década de 80, 90, 2000, já praticamente aprenderam isso no embalo e dominam hoje o mercado com muita facilidade, fazendo com que esses profissionais mais velhos se tornem obsoletos antes da hora, exatamente no momento que eles precisam trabalhar mais para poder se aposentar. Então você tem um desafio grande social aí, que é exatamente como fazer com que esses profissionais de 50, 60, 70 anos de idade, que estão ativos, que têm uma puta de uma experiência prática, que têm vontade ainda de contribuir, de fazer um monte de coisas relevantes para a sociedade, tenham espaço para fazer isso, uma vez que eles estão ficando de lado aí em todos os segmentos de mercado possíveis. E aí a gente criou a abertor para oferecer ferramentas para esses profissionais poderem se situar melhor no mercado. E a gente abrange uma gama de assuntos com eles para fazer com que, em primeiro lugar, eles não desistam. Acho que esse é o grande desafio inicial nosso. A gente vê muita gente já desanimada num ponto de, de desistir e a gente precisa fazer esse trabalho é, atitudinal. né Tipo assim, cara, não, não, precisa, não precisa parar, não. A gente precisa de vocês atuando, sabe? A gente tem um, uma demanda de trabalho, a gente pode não ter é, emprego disponível, mas trabalho tem um monte, e aí a gente só precisa se adequar às novas formas, então a gente precisa fazer essa adequação é, de, de explicar que o modo CLT já não é tão mais presente quanto foi um dia, a gente tem novas formas de trabalho hoje que precisam ser exploradas por eles, a gente precisa adaptar toda a linguagem a gente precisa oferecer ferramentas digitais para um trabalho remoto. Então, tem que entender todo o pacote digital que a gente usa para trabalhar em, em equipes. Hoje, eu trabalho com gente da Europa todo santo dia. E, poxa, como é que você explica para alguém que tem mais de 60 anos de idade como é que você ajusta um trabalho com horários diferentes em continentes diferentes? Então, precisa ter todo um trabalho ali relacionado a essa a esse empoderamento e essa preparação das pessoas para que elas possam seguir no mercado e oferecer todo o valor que elas carregam dentro de si. Sendo que a educação é uma das demandas que essas pessoas têm, além de dezenas de outras. Então, normalmente, quando você imagina, fecha o olho imagina demandas de, de pessoas com mais de 50 ou 60 anos de idade, se você pensa na nossa publicidade tradicional, você vai pensar em plano de saúde, em casa de repouso, que são coisas absolutamente desconectadas da realidade, a gente tem pessoas ativas que praticam esporte diariamente, que escrevem, que leem, que viajam, que fazem uma porção de coisas e não são atendidas de uma forma é, personalizada, a gente, a gente vende casa, carro, viagem, diversão para quem tem 30, 40 e não se preocupa com quem tem 50, 60 70, ou seja, tem demandas gigantescas. Lembrando que hoje temos 54 milhões de brasileiros com mais de 50 anos de idade, mas esse número vai crescer demais nos próximos anos à medida que a pirâmide foi se invertendo. Então, a partir de 2045, a gente tem mais de 40% dos profissionais no mercado de trabalho com mais de 50 anos de idade, cara. Hum, é um volume gigantesco e a gente não está preparado para isso. Há uma demanda gigante para ser resolvida nos próximos anos. É um mercado que vai girar dinheiro demais e que vai gerar muito valor para a
1: sociedade. Legal demais, Vitor. É, tô assim, depois que eu conheci o projeto da né, e acompanhando os conteúdos que vocês compartilham, é, eu fico sempre pensando algo que, que talvez eu possa, quem né, sabe, empreender e com algo para esse público também. E fico até observando muito hoje meus pais, né? Como que eles estão se encaixando nesse mundo. Uhum. E, e é super complexo, né? A gente fazer esse processo é, dentro da de uma sociedade que ainda, como você mencionou, tem todos esses desafios aí, esses padrões, né? Uhum. Mas, ô Vitor, e assim, é, acho que deu para enxergar muitas possibilidades, muito aprendizado de tudo que você passou aqui para a gente hoje. Puxa. É, eu estou super feliz de ter batido esse papo com você, eu acho que tem... o pessoal vai tirar muito aprendizado aqui, principalmente porque está muito ligado ao SEDAC, da pós-graduação, né? que é o Centro de Apoio e Desenvolvimento do Aluno, onde eles uhum. discutem exatamente esses aprendizados de vida né? e como... Como se colocar né, a prova dentro desse mundo da carreira, né? Uhum. Porque não existe contifadas, né? A gente está muito acostumado a ver filmes, séries aí que tudo acontece tão lindo, né? Uhum. E, e na verdade é uma, uma batalha bem dura, né? Diariamente. Sim. Vitor, o que, que você pode deixar de conselho final para os nossos ouvintes?
0: Cara, conselho é trabalhar é ir para a prática, sujar a mão botar a cara, é só isso, é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui, é assim que a gente faz acontecer, né? a gente planeja demais, romantiza demais, teoriza demais, a gente acaba vendo o tempo passar e não, não, não concretiza nada, então, seja lá qual área estiver atuando, o que estiver pensando, simplesmente começa que pelo caminho a gente vai aprendendo e vai ajustando. Esperar o momento ideal, o plano ideal, o sócio ideal, o capital ideal, não vai acontecer nunca. Só botar a mão na massa e ver o que dá. Perfeito,
1: bom demais. Vitor, pode ficar à vontade agora para agradecer o pessoal, deixar o seu recado final, né? E por favor, também comentar onde o pessoal pode te achar, né? As redes sociais, é, suas, é, né? Suas, sua da Abertura e outras que você quiser colocar aí, fica à vontade, o espaço é, é seu.
0: Então vamos lá, obrigado, obrigado pelo convite em primeiro
1: lugar, obrigado
0: aí a todo mundo que acompanhou esse papo, espero ter contribuído de alguma forma, e se quiserem continuar o papo, fiquem à vontade em me chamar, eu tô no, no Instagram, arroba Victor Sanacato, Victor com C, Sanacato, o Kelvin deixa escrito em algum lugar aí depois, e a Beto tá como arroba cobertor com TH, e ali estamos tentando disseminar todo tipo de conteúdo útil a essas pessoas que têm mais de 50 anos e querem se manter ativas, então se quiserem indicar para pais, para tios, para amigos em geral, vai ser um prazer recebê-los por lá. E é isso, cara, obrigado, espero que o pessoal tenha gostado e vamos em frente, né? vamos botar a mão na massa, que tem muito que se fazer nesse mundo.
1: Tem mesmo, e hum, te agradeço demais por separar um tempinho dentro desse tanto de coisa que você faz para conversar com a gente. É isso, é um prazer. Mesmo. É, tamo junto, Vitor. Bom, pessoal, muito obrigado né, a todos que participaram com a gente até aqui. É, para quem quiser saber mais sobre a pós-graduação Unis, entre no nosso Instagram, pós-graduação né, unis ou pós-graduacão, né, arroba pós-graduacão, que é sem o cedilha, unis, você também nos encontra. No Instagram, estamos no Facebook também. No LinkedIn, estamos como Grupo Educacional Unis. Caso você queira falar comigo, Kelvin, estou no Instagram como Kelvin Vieira BR, tá? Fiquem à vontade para falar com a gente, tirar dúvidas, sugerir, né, fazer críticas, elogios, a gente está super à disposição para ouvir vocês, porque é assim que a gente pode melhorar. né? A gente está aqui... Né, Vitor, fazendo mais uma das tentativas, tentando acertar, querendo melhorar para sempre poder é, atingir os resultados né, e trazer algo bacana aí para o nosso cliente final, né, os nossos alunos, os nossos é, queridos alunos né, da educação básica e até a pós-graduação. Então, é, esse conteúdo é, acho que ele é útil para todo mundo.
0: Esse é espírito.
1: Valeu, Vitor. Um abraço e a gente se encontra aí. No futuro, para falar de outros assuntos. Valeu, um abraço, cara, até mais.